0: Aujourd'hui, on ne veut plus consommer comme avant. On est tous conscients que ce qu'on met dans nos paniers a un impact sur notre société et sur l'environnement. Pour nous aider à mener cette révolution tranquille, il existe un tas de solutions. Encore faut-il les connaître. Où trouver les innovations qui facilitent notre quotidien tout en pensant à demain Vous l'avez deviné, au rayon futur. Avec la bourse et les APL, une fois le loyer payé, il reste 100 euros à Jessica pour manger. J'avais pas de boulot mais justement j'étais en recherche parce que ça devenait compliqué de, de vivre juste avec ma bourse. La banque alimentaire connaît leurs difficultés et vient à leur rencontre pour les soutenir. Bah j'ai pas trouvé du tout. quoi, donc euh, Je me retrouve juste avec ma bourse et euh, bah, j'essaye de, de vivre le mieux que je peux. Quoi. La queue n'en finit pas. J'ai jamais pensé que ce jour arriverait. Ça nous sauve, on va dire ça comme ça et on le remercie beaucoup. Hein. Ces images nous ont tous émus récemment. Ces fils interminables d'étudiants venus chercher des paniers repas auprès d'associations. La crise du Covid-19 les frappe de plein fouet et les ajoute à la liste déjà très longue des publics qui subissent la précarité ou la pauvreté. En 2019, 5,5 millions de personnes étaient déjà concernées par l'aide alimentaire. Heureusement, de nombreuses initiatives existent depuis des années et tissent le réseau de la solidarité alimentaire. C'est un véritable défi logistique qui implique une multitude d'acteurs et notamment la grande distribution. Comment s'organise cette solidarité Par quel chemin passe un invendu de supermarché pour arriver jusqu'au frigo d'un étudiant ou d'une mère célibataire en galère Vous avez peut-être une petite idée sur la question. Il y a euh, Franprix. Il y a Lidl qui le fait aussi Ah bah oui, l'autre fois il y avait pour les restos du cœur, ça oui. Il y a aussi d'autres personnes qu'on ne parle pas, et en fin de compte, des euh, personnes voire plus âgées qui elles ne demandent rien. Quand on habite en France, un pays quand même relativement riche, et que les étudiants sont obligés de entre leurs chambres à payer, enfin, tout ce qu'ils ont à payer. Moi, je trouve qu'on devrait faire un peu plus pour ces gens-là. Si dans chaque quartier, on pouvait peut-être faire quelque chose, ça serait vraiment bien. Une aide à tous ces étudiants. Est-ce que vous savez si les magasins où vous allez faire vos courses... Euh... Non, y a rien. Ils organiseraient rien, à part peut-être les grandes surfaces. C'est des invendus, c'est-à-dire que ça, la, la, la date est dépassée, mais ils peuvent toujours le vendre. Et ils le vendent à, à bas prix. Ah si, il y avait... Comment ils s'appellent, là Ils ont fait hein, des paniers étudiants où ils font des trucs comme ça bah, Je vois quelquefois au Monoprix, je, je, je pense que c'est ça, la banque alimentaire. Alors oui, vous avez raison. Mais ce n'est pas tout. Je vous explique. Ça fait un peu discours de Miss France de dire ça, mais dans un monde idéal, tout le monde devrait pouvoir manger à sa faim et équilibré. Ça devrait être la base, non Malheureusement, ce n'est pas le cas. En France, 9,3 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 14,7% de la population. Parmi eux, des étudiants, des personnes âgées, des familles monoparentales. Pour lutter contre la précarité alimentaire, on peut compter sur la solidarité, la fameuse aide alimentaire que, malheureusement, ceux dans le besoin n'osent pas toujours solliciter. Les personnes qui y ont recours sont principalement des femmes, qui souvent élèvent leurs enfants seules. Il y a aussi 15% de retraités. La plupart de ces personnes vivent avec moins de 1000 euros par mois et par foyer. Pour les soutenir, ils peuvent compter sur les acteurs de la solidarité alimentaire. Mais de qui parle-t-on exactement D'abord, il y a les banques alimentaires. Vous savez, ces gens en gilet orange aux entrées des supermarchés une fois par an. C'est un peu les logisticiens de la solidarité alimentaire. Ils collectent, stockent et redistribuent aux associations. Les Restos du cœur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire et tout un tas de plus petites associations locales qui font un travail de proximité formidable. Ces acteurs, complémentaires, s'allient à la grande distribution pour récupérer des denrées et les distribuer aux plus démunis. Ce qui est chouette, c'est que la plupart des enseignes jouent le jeu. Leclerc, Intermarché, Auchan, Cora et j'en passe. En fait, la question de l'aide alimentaire est très liée à celle du gaspillage. En donnant une seconde vie à certaines denrées périssables, on évite qu'elles partent à la poubelle. C'est simple, tout le monde est gagnant. En réalité, c'est un casse-tête logistique en plusieurs étapes. Je vous explique. Étape 1, récupérer les denrées dans les supermarchés. Étape 2, les stocker dans des entrepôts. Étape 3, les répartir de manière équitable pour que les assauts viennent les récupérer. Étape 4, les assauts de proximité distribuent les denrées aux personnes dans le besoin. Le tout avec un traçage précis pour s'assurer que tous ces aliments soient propres à la consommation. Pour tout mettre en place, il faut... Des moyens de transport, des espaces de stockage en partie réfrigérés et surtout des bénévoles. Ce sont eux la clé de voûte de cette belle mécanique solidaire. Alerte coronavirus. La crise sanitaire et économique a poussé de nouveaux publics dans la précarité, notamment les étudiants. Depuis quelques semaines, des soutiens se mobilisent pour eux, mais un problème s'est posé. Comment venir à leur rencontre alors que les universités et les crous s'étaient fermées et que les étudiants sont bien souvent rentrés chez leurs parents Heureusement, la grande distribution s'engage aux côtés des associations pour relever le défi de la solidarité alimentaire. Depuis une dizaine d'années, certaines enseignes de la grande distribution s'engagent auprès des banques alimentaires et pas seulement pour leurs grandes collectes annuelles auprès des clients. Le personnel des magasins s'organise, 6 jours sur 7, pour trier, stocker et coordonner des collectes régulières de denrées avec des banques alimentaires. C'est beaucoup de temps et d'énergie donné par ces employés, mais pour eux c'est aussi vecteur de sens et de lien social. Mais parlons un peu chiffres. Pour les supermarchés, ça représente quoi comme volume tous ces dons pour vous donner une idée, en un an et dans les conditions qu'on connaît, le groupe Casino a donné 18 millions de tonnes de nourriture, ce qui équivaut à environ 36 millions de repas. Le groupe Casino finance aussi les banques alimentaires à hauteur de 50 000 euros par an pour acheter le matériel nécessaire à toute cette chaîne logistique, comme des camions réfrigérés par exemple. Le partenariat du groupe avec les banques alimentaires, c'est aussi des opérations ponctuelles qui parfois même deviennent pérennes. C'est le cas en ce moment. Pour répondre aux cris d'alarme des étudiants, les enseignes Casino ont proposé des actions simples. Permettre aux clients de se mobiliser pour les étudiants grâce à des dons en caisse de 2, 5 ou 10 euros qui correspondent à 1, 3 ou 6 repas. Ou bien offrir un panier équilibré à un étudiant, vendu au prix rond de 5 euros. Et puisque la situation risque de durer encore un moment, ces enseignes ont eu l'idée de proposer moins 10% aux étudiants sur tous les produits de la marque Casino. Pour fluidifier la chaîne de solidarité, on peut compter sur l'innovation. De nouveaux acteurs apportent depuis quelques années des concepts forts qui s'appuient souvent sur le digital. C'est le cas de Too Good to Go, que vous connaissez sûrement. L'application regroupe des restos, des petits commerces et des supermarchés qui, chaque jour, proposent des invendus, à petit prix ou gratuitement. Il y a aussi Phoenix, une entreprise solidaire qui sert d'intermédiaire un peu hybride entre les différents acteurs, avec pour objectif le zéro déchet. Certaines denrées sont données aux assauts, d'autres vendues à prix réduit sur une appli. Ce qui n'est plus consommable par l'homme va pour les animaux et les déchets organiques sont compostés. Quant à Microdon, ils ont eu une idée à la fois simple et géniale. Chez leurs enseignes partenaires, quand vous payez par carte, on vous propose d'arrondir le montant et de ce fait, de donner le surplus à une association. Dans ces conditions, on dit rarement non. Et moi, ça m'enchante quand l'innovation se met au service de la solidarité. Ces coups de pouce sont cruciaux pour ceux qui n'oseraient pas solliciter directement les associations d'aide alimentaire. Alors vous voyez, en 10 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la chaîne de l'aide alimentaire. La mécanique semble aujourd'hui bien huilée, du supermarché aux bénéficiaires. Mais cet équilibre est fragile, il dépend en grande partie de l'investissement des bénévoles. Alors si vous voulez rejoindre le mouvement, n'hésitez pas à contacter les associations, elles ont toujours besoin de bras pour collecter et distribuer. Alors, ça vous inspire quoi tout ça C'est mieux que de les mettre à la poubelle. Hein je l'ai vu depuis le Covid, les gens ils sont solides, ils sont solides plus qu'avant. Qu Il y a plus de solidarité depuis ouais, le Covid. Parce qu'avant, parce que chacun ait sa vie. C'est bien, je trouve. Retrouvez Orion Futur sur vos plateformes d'écoute favorites et sur podcast.groupe-casino.fr. N'hésitez pas à donner votre avis avec des étoiles et des commentaires. Et pour découvrir plus d'innovations et d'engagements prometteurs, rendez-vous sur le site groupe-casino.fr et sur le compte Twitter at groupecasino.